0: 所以暂时将你眼睛闭。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022至23赛季，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关，呃，最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。那么，呃，确实是有一段时间没有更新了。然后，其实最近这段时间没有更新的这一段空白期，也没有发生什么特别重大的事件吧。呃，其实就是一个全明星周末嘛，然后全明星赛。呃，作为我这样一个看了 NBA 二十年的球迷，其实已经提不起什么兴趣来了。呃，可能一些呃年轻的球迷可能对全明星赛还是比较感兴趣的，尤其是现在的赛制和以前不一样了，以前是东西部对抗，现在是所谓的勒布朗队对扬尼斯队嘛。那然后这个球员嘛，因为呃全明星之前也好多球球员都受伤，就是入选全明星的什么 KD 啊、z a o a 啊，呃，包括像是呃 s t e v e n Curry 啊，都是受伤了，然后就是有好多替补的球员这个进入，呃，其实我对于这一点还是比较在意的，因为呃毕竟就是说。呃，原始选选出来的，包括教练和呃球员选出来的全明星，呃，相对来说实力还是受到大家认可的。呃，如果他们因为伤病无法这个参加全明星赛，还是比较遗憾的。所以我个人呃有一个小小的畅想，就是如果全明星赛可以放在每个赛季的开赛之初的话，是不是会稍微好一点？呃，因为就是嗯。毕竟就是呃一个休赛期结束了之后，嗯，然后就是球迷，比如说在呃上个赛季结束开始，就是总决赛结束的时候开始投票，呃，然后包括球员也好，媒体也好，从那个时候开始把全明星的阵容包括替补选出来。那么呃全明星的教练很简单嘛，就是总决赛参赛的两支球队嘛，是吧？这个其实就很简单。然后选出来之后，在开赛的，比如说这个季前赛打完之后，就开始打全明星赛，这样会不会好一点？因为这样的话，毕竟球员受伤的风险会比较小，然后球员也是这个刚刚就是休整完之后呢，呃，动力也更足一点，对吧？打得会更有，有怎么说呢，就是更有，呃、精精神气一点。因为毕竟你现在在一个赛季中后端，呃，就是大部分的球员其实还是会考虑到球队本身的利益，对吧？不会全力以赴。呃，当然你可以说 NBA 是一个商业联盟嘛，呃，全明星赛也是一一,一种商品，呃，大家就是呃球员可能会尽力把这个商品包装的好一点，卖给球迷。呃，但是也要考虑到，毕竟他们呃也是打了五十几场比赛，身体也比较疲劳，然后呃这个尤其是多次入选全明星的球员，像是杨尼斯这场比赛好像只上了几分钟而已，勒布朗也只上了十几分钟，其实就是走走过场嘛。毕竟勒布朗之前也是一直呃由于受伤缺阵了也很长时间嘛，所以他们要顾及到自己的健康，更何况现在呃整个联盟已经是。呃，复合管理已经成风了嘛？复合，所谓复合管理就是要呃管理，就是要减轻球员，尤其是明星球员的这个呃对于比赛的一些、嗯、呃负担吧，就是尽量少打比赛或者呃少打一些高强度对抗的比赛。那么全明星赛更加就是显得鸡肋了一点啊。当然，我还没说那些单单项比赛，什么技巧挑战啊，什么这个三分球啊，包括什么扣篮大赛，嗯，这些比赛作为噱头，其实真的已经是有点过时了。嗯，反正全明星赛在我呃在我看来就是比较鸡肋，除了球员入选全明星赛会有一些荣誉的累积，呃，到时候他退役了之后会有一张荣誉列表嘛，入选几次全明星之外。呃，我觉得确实没什么太大的意思啊。那么还是接上一期，上一期我们就说到这个，呃，等于是这个啊交易截止之后，东部球队的我的一些看法，主要其实说了一些跟季后赛比较有关的球队，跟季后赛无关的我就没怎么说。那么西部球队呢？呃，到目前为止我，我我所看到的。在健康的状况下，还是丹佛掘金是最强的，毕竟他们的数据来看，首先他们是领先第二名孟菲斯，呃，棕熊是五个胜场啊，这个差距还是比较巨大的，因为到目前为止已经打了五十九场了，五十九场，呃，孟菲斯是打了五十七场，那么后面其实将近还有二十几轮的比赛，二十轮多一点。这五个胜场，我感觉是没有没有机会追回来的。然后他领先第三，萨克拉门托国王有八个胜场，呃，所以丹佛掘金或者丹佛金块，这个他的这个呃优势，啊，西部第一的优势应该是无无法撼动的。另外也可以，呃，我在可以我在这里可以做一个定论，就是约基奇基本上已经拿下了 MVP 三连，因为为什么呢？因为从这个战绩来说。嗯，丹佛掘金绝对是，呃，西部第一，对吧？西部第一就是分区第一，呃，你说要追波士顿塞尔提克也不是不可能，对吧？因为他跟波士顿塞尔提克也就差一个胜场。然后这个当然，丹佛它本身就是，呃，对于战绩可能没有那么的追求，没有说我一定要打到65五胜，对吧？呃，所以说他们呃，在某些场合、某些场次，尤其是背靠背，可能会轮轮轮休约基奇。那么，如果说你轮休约基奇的比赛遇到的是一些强队，有可能会输球。所以，我个人并不是特别看好他们能够拿到联盟第一的战绩。但即使你是联盟第二，对吧？比如说，呃，密尔沃基雄鹿，或者是。波士顿塞尔提克拿到联盟第一，我也不相信，呃，塔图姆或者是，呃，杨尼斯、阿汤布昆博，呃，或者是字母哥能够就是抢到约基奇的这个 MVP， 因为约基奇确实在丹佛的这个贡献度实在是太高。呃，我再次强调，我对约基奇的感受就是，他是一个能传球的，呃，沙克奥尼尔，能能传球的这个大鲨鱼。因为他很多比赛，你看啊，他的数据虽然不是特别高，二十几分，对吧？他但是他的命中率特别的高，什么十四投十一中啊，什么十二投十一中啊，或者是什么十五投十三中啊，就是他 miss 的这个投篮很少很少。呃，当然，这个赛季我我我个人感觉他的罚球好像呃有一些些下滑，呃，另外他的三分其实投的很少，呃，三分球其实不是他的特点，所以他也尽量避免投三分。而在他这种就是压抑自己得分的这种情况下，丹佛经常呃很多比赛也是就是直接打卡下班，打三节基本上就能赢了，这个感觉很像是。一个就是呃，金州勇士最强的时候，还有一个就是休斯顿火箭那年最强的呃六十几胜，六十胜还是64胜那那那个赛季嘛，就是，呃，在常规赛基本上就是在西部称霸的那个赛季，火箭也是这样，就是哈登没什么发力，基本上火箭就拿下了。然后呃，约基奇更厉害的就是说。呃，在他的周围，小波特也好，呃，穆雷也好，就是包括什么布朗啊，呃，吉夫格林啊，嗯、呃，这这几个球员他的就是呃发挥都是非常出色，然后得分也是非常容易。还有最最明显的最受益的就是阿隆戈登，阿隆戈登原来在这个魔术队，其实作为二当家他并不合格，因为他没有很好的投射。他冲击篮筐还行，毕竟他身材在那里，但是，呃，毕竟不可能每个球都给你冲击篮筐了，而且你本身的这个持球攻的能力也一般，你的投射又不好，所以你开发进攻很困难。但是你来到约基奇身边，你你只要拿到球扣篮就行了。所以阿隆戈登的这个他的效率也非常的高。那么呃，唯一的隐患就是最近一段时间没没怎么看到穆雷。我不知道穆雷是这个伤病到底严不严重，对吧？啊，如果说只要不影响季后赛，我觉得到时候穆雷、呃，小波特和约基奇全部能够这个健康的出战季后赛，呃，而且他们最近还这个在呃，等于是买单市场又交易来了这个布兰特，对吧？呃，其实他们这个。呃、嗯，就是替补的中锋又加强了一些比，比至少比小小乔丹要好很多，对吧？所以相对来说，确实这个丹佛掘金他没有，呃，我我感觉他好像没有太大的弱点，除了约基奇这一点可能会被像斯蒂芬库里啊、呃贾莫兰特啊、呃，或者达伦福克斯呃，就会被这样的球员针对。啊，包括克里斯·保罗，然后德文·布克，包括像是这个凯文·杜兰特，对吧？还有，嗯、呃，这个东契奇啊，啊，凯瑞欧文啊，呃、啊、，CJ· 麦克勒姆啊，啊，还有这个爱、啊、德华兹，嗯，就就这几个就是持球能力特别强的后卫或者锋线，当然会针对约基奇，但是掘金其实已经。面对这个问题很多很多年了，所以他们已经形成了一套非常成熟的呃解决办法，呃，至少最近几年来看，约基奇其实嗯在防守端的漏洞没有那么大，对吧？嗯、呃，所以这是我对掘金相对来说还是比较乐观的。第二个就是孟菲斯灰熊或者孟菲斯棕熊，呃，他们的问题主要还是在于这个赛季的投射比较差。呃，除了贝恩之外，好像没有一个特别好的投射点。呃，好几个球员就是这个三分球好像下滑得比较严重，而且最近这段时间，呃，泰尔斯琼斯其实作为灰熊的呃二号发动机，其实有些熄火，因为泰尔斯琼斯这一点很重要。呃，尤其是莫兰特经常也会就是负荷管理嘛，然后。琼斯如果发挥不出来的话，他们就会缺少一个很好的这个持球点，包括是这个呃梳理进攻的一个点。莫兰特和琼斯的打法是完全不一样的，莫兰特就是那种呃身体流的，非常刚猛，呃就是突破这一下很犀利，但琼斯其实是嗯、呃、非常聪明的一个球员，有一点点像是克里斯保罗。呃，但是他比克里斯保罗当然就更年轻，然后呃防守肯定是比现在克里斯保罗更强，而且他的三分球更强，他持球投三分很准，呃，然后接球投也很准，就是相当于是一个有很强的，就是呃持球树立进攻能力的一个射手，但是就是在上半赛季发挥很出色的情况下，下半赛季其实有些拉胯，那么。暂时，灰熊离后面身后的，呃，国王也好，这个快船也好，太阳也好，呃，包括蹲一下也好，好像是，嗯，有一个比较安全的一个差距，对吧？呃，他们想追上来，好像难度也比较大。但是我这里要提醒一下灰熊，如果说泰斯·琼斯的状态不能在最后二十场比赛中调回来，另外就是，呃。那个他们，我我感觉他们的内线好像，呃，如果亚当斯不上的话，我感觉他们克拉克，然后是呃蒂尔曼这样的球员，好像在内线，嗯、呃，有很多的工作其实做的并不是很好，包括这个三 J， 呃，尤其是那场看他们打凯尔特人，就是第四节完全是被凯尔特人的内线，呃，前场篮板给冲爆了。这个其实就是说，嗯，呃，怎么说呢？就是作为一支防守强队，灰熊队其实是很不应该的。那么就意味着我，我觉得灰熊队的防守体系其实是建立在，呃，亚当斯就在内线站住位的情况下，然后三 J 在内线扫荡，对吗？包括什么克拉克上来之后也可以顶一顶，但是，一旦亚当斯下去了，那灰熊队的防守感觉就有点崩塌的迹象。那么，亚当斯这个球员，当然他这个赛季还是相对比较健康的，对吧？季后赛基本上可以预计是能正常出战的。但是他出战的情况下，就会被我刚刚说的那些可以针对约基奇的球员被针对，就是那些持球大核心，呃，包括控卫，包括侧翼锋线，都可以针对亚当斯。而亚当斯其实比起约基奇脚步是更慢的。另外，呃，亚当斯这一点在怎么说，在这个孟菲斯这、就是球队里面，好像是对于他的这种保护还是缺乏一点。另外，就是一旦亚当斯这一点被针对了之后，呃，孟菲斯他就有两个点需要保护起来，一个就是亚当斯，一个就是穆兰特贾穆兰特贾穆兰特。呃，这个球员。他的进攻很快，呃，制空能力很强，那么呃，然后核心也很厉害，空中可以做很多这种呃换手啊，或者是这种停顿啊，很做很多匪夷所思的动作。但是归根到底，他是一个矮个空位，然后他也相对瘦弱，他是在防守端所起到的作用是非常非常有限的。所以这两个点如果同时被针对的话，我。相信灰熊队的防守是很难做好的，这就是我对灰熊的一些呃隐隐患上的一些担心，嗯、呃，然后他们在这个交易截止日好像也没有做出一些调整，所以说嗯、呃、我不是特别看好他们季后赛的一个前景。那么萨克拉蒙托国王呢，这个赛季确实是一个惊喜，现在。呃，所有的赛区看起来最强的肯定就是这个太平洋赛区，因为为什么呢？因为西北赛区，呃，原来比如说犹他爵士也很强，对吧？崛起的时候，大家觉得西北赛区也很厉害。那是因为当时犹他爵士还是一骑绝尘，现在犹他爵士已经下去了，基本上他们也把那个康利、范德比尔特。呃，比斯利换走了这三个特别重要的轮换球员，换走了之后，就是铁心摆烂了，基本上不会争夺季后赛。就算是，呃，进了呢，也是 playing， 对吧？呃，然后他们有两支球队，一个是俄克拉克马雷霆，俄城就是呃 OKC， 还有一支就是犹太爵士，这两支球队是争夺一个 playing 的机会。呃，然后波特兰开拓者也是同样的，也是，就是这,这三支球队。他们的实力仅仅能够呃争夺一个 playing 的机会，呃，然后最强的丹佛掘金当然是西部第一了，呃，所以说西北赛区现在已经没有之前想象的那么强，呃，相对就是丹佛丹佛金块是一骑绝尘，呃，明尼苏达森林狼是紧随其后，但是这个紧随其后离得有点远啊，离。丹佛金块有11个胜场的差距，那么后面三支球队全是争夺 play in g 的，所以相对来说，呃，肯定是没有太平洋赛区强，对吧？太平洋赛区我最后说，然后西南赛区，摆、嗯、烂球队圣安东尼奥马刺和休斯顿火箭，对吧？那你这个你拖了后腿之后，其他那些球队再强也不行，呃，然后所以说这个，嗯。肯定就是说，太平洋赛区最强，因为太平洋赛区有哪几支球队呢？萨克拉门托国王，呃，西部第三；呃，洛杉矶快船，西部第四；呃，菲尼克斯太阳，西部第五，对吧？三支球队是西部三四五。呃，然后这个金州勇士，西部第九。那么金州勇士呢？当然他们的目标是要进前六，但是可能有点困难。但我觉得他们进前八应该是困难。不是特别大，所以金州勇士，我觉得相比较起来，肯定是，呃，要比 OKC， 要比犹他爵士，要比波特兰开拓者要稍微好一点。那么他们最差的是洛杉矶湖人，但是洛杉矶湖人，呃，这个赛就是休赛期也进行了很多的补强。首先他们送走了威斯威斯布鲁克，然后他们迎来了像是范德比尔特。比斯利和这个，嗯，还啊、哦，还有这个就是巴村磊吧？其、就、实、是、他们就是换了好几个实力派的球员回来、呃，当然他们还送走了布莱恩特，呃，另外他们相对来说处于一个健康状态，因为这个呃，安东尼戴维斯回来了，然后勒布朗詹姆斯也回来了。当然，如果说你你要说最后二十场比赛，安东尼再搞一个什么大伤，也不用特别大，就是比如说休息个两三个礼拜，那我觉得呃湖人基本上是失去了进季后赛的机会了。所以说我只能假设他们后面二十场比赛基本上都是健康出战，在这种情况下，湖人也是很有机会能够进 play-in 的。所以我个人觉得太平洋赛区是西部最强的赛区。相对来说，球队之间的差距没有那么大。最差最差的球队，洛杉矶湖人也是一个争夺 Play-in g 的一个球队。嗯，那么说一说国王，就是这个赛季他们最强的肯定就是进攻端了。呃，进攻端他们是呃场均 119.5 分，是呃全联盟第一。呃，相对来说，他们防守端就稍微差一点了， 1 1 7 2分。但是他们的净胜分还是。比较可观的，呃，就是净胜 2.3 分。但是最近这段时间五胜五负的战绩，对于西部前三这样一支球队来说是稍微弱了一点啊。当然他们的，呃，就是他们比他们高一位的孟菲斯，那么四胜六负就更差了，对吧？这就不提了。呃、嗯，国王队呃最主要是有一段时间达伦福克斯的受伤，对于他们进攻端的影响还是比较大的。但最近一段时间他也有复出了。那么以现在这个完整阵容的国王队来说，我觉得呃至少能保住西部前六吧，因为你看啊，呃，国王离西部第七的新奥良鹈鹕还是有三个胜场的差距。他们现在已经打了57场比赛。那么还剩24场比赛，呃，保住三个胜场的差距其实也不是那么的困难吧，对吧？呃，除非他们又迎迎来一波连败，不然的话，嗯，能够大致保持 50% 的胜率的话，基本上我觉得，嗯，应该问题不是特别的大。当然，其实也是有一定难度，毕竟他们身后的洛杉矶快船、呃，菲尼克斯太阳、达拉斯独行侠。以及新奥尔良鹈鹕这四支球队，其实当他们阵容齐整的时候，嗯、呃，都不输国王队的。但是他们都遇到了各自的困难，一个就是快船还需要磨合一下，因为快船刚刚引呃就是换了几个球员嘛，他们送走了这个雷吉杰克逊吧，还送走了约翰沃尔呃，然后重新引进了威斯布鲁克，还引进了海兰德，呃，还有这个。呃，普拉姆利对吧？其实普拉姆利这一点非常重要。就是快船这个赛季，嗯，打到目前为止，除了就是说小卡、卡卡哇伊、拉纳德和这个保罗·乔治状态不好，呃之外，就是他们那个中锋这个位置永远都是缺少一个替补。呃，主要原因就是在于考文顿这个赛季他的这个嗯投射以及他的防守其实都在下滑。所以导致就是泰们如果不敢用考文顿来打这个，呃，中锋来打这个小个阵容，所以普拉姆利来了之后呢，很好的填补了这个空当，而且普拉姆利这个赛季状态非常的爆棚，呃，虽然说你他的进攻端手段还是比较单一啊，这没办法。呃、啊，毕竟他年纪也那么大了，而且不可能又又有什么大的突破。但是他防守端很给力啊，那护框，包括他的大防小的这个脚步，对吧？很适合快船队。嗯，所以就是，而且他进攻端有一手很好的策应，的吧？所以说，这个快船来了普莱姆利可以说是如虎添翼。呃，当然他们还引进了海兰德和这个，呃啊对，还有埃里克戈登，埃里克戈登这一点也是很好的对侧翼的一个补充。呃，但是戈登是个双刃剑，就是你要看他的手感到底怎么样。如果他的手感爆棚，他的三分球，呃，他是那种超远三分啊。如果说他手感爆棚的话，那么快船，呃，就基本上可以说是无法阻挡啊。你让戈登打三十分钟，呃，进五六个三分球，那就对方就吃不消了。然后如果说他手感一般，呃，那么就要看他突破。呃，戈登其实这种就是。以他的这个强壮的身体拖到对方的内线还是有一定威胁的，但是他的问题就是说突破容易失容易失误，啊，这所以这就是双刃剑，一个就是说突破失误被对方打反击，一个就是三分球投不进，长篮板被对方拿到打反击，所以就是戈登这一个位这一个点，呃，在季后赛中你可以用一用，看看到到底是效果好不好，不好的话就果断撤下。那么两个控卫，一个海兰德，一个威少，就是需要磨合了。这个没办法。呃，海兰德之所以掘金会放弃，就是因为他防守太差。那么威少嗯这一点，大家就是一直在被大家用放大镜已经看了很长很长很长,很长时间了。作为湖人队的一个球员，对吧？从主力打到替补，那、嗯、么对他的特点，我相信大部分的球迷已经熟悉了。所以你看看快船队能不能用好威少。嗯，那么这个太平洋赛区的第二支球队就是菲尼克斯太阳，他也同样有他的困难，就是 KD 呃可能还要再过个几场比赛才能复出，所以这个太阳队现在还是一个嗯不完整的阵容。当然 ，KD 一复出，太阳队肯定就是战绩就啪啪啪啪往上升了。当然，呃，凯文杜兰特作为一个核武器加入了这个太阳之后。呃，也需要一点点的磨合时间，但是我相信有保罗在的话，进攻端应该是没有太大问题。防守端，呃 ，KD 来了之后，对于这个太阳队也是提升挺大的。当然，他们少了布里奇斯之后呢，呃，领防这一点肯定会差很多，因为克雷格感觉是没有布里奇斯这么强，尤其是面对这种灵活快速的小后卫的话，他的领防其实。作用不是特别大，呃，但是 KD 在呃这个禁区里面的护框，包括他的协防、他的扫荡能力还是很强的，所以对于快船来快对于太阳来说，其实他们内线防守其实是提升的，呃，所以这个最好是在看几场比赛看那个 KD 复出了之后，太阳队到底打得怎么样？独行侠呢？呃，问题比起啊。还是先说太平洋赛区吧。太平洋赛区，那么继续接着说金州勇士。金州勇士的问题就是库里什么时候回来，是吧？库里回来了之后，呃，相对来说，他们的这个进攻端肯定就是还是能火力能再上一个台阶。这现在的还有一个问题就是他们的防守什么时候实起来？呃，尤其是他们客场的防守就是很糟糕，很糟糕。基本上相当于是这个白烂球队的水平，那么你说人员的话，格林也在，对吧？维金斯也付出了好几场比赛了，呃，鲁尼也在，就是这三个呃一个两个内线一个侧翼，其实比起跟上个赛季没什么区别啊、呃，但是不知道为什么这个赛季他们的防守就很糟糕，嗯。然后他们重新引进了小佩顿，小佩顿据说这个重伤可能要到季后赛之前一点点才能复出，所以还有待观察吧。呃，那么最后说洛杉矶湖人吧，洛杉矶湖人这个就是刚我刚刚说的，首先他们要保持健康，对吧？这是最大的前提。第二个就是要很谨慎，呃，他们已经没有犯错空间了，就基本上，呃，勒布朗也好 ，AD 也好。嗯，已经没有时间再给他们做什么复合管理啊，然后不能容忍他们的某几场比赛的一些低迷啊，因为湖人队现在呃离前面的 Play In 还有两场比赛，就是离第十名的雷霆还差两场比赛，离第六名的达拉斯独行侠是差三点五场比赛，就像我刚刚说国王一样的，你说独行侠要追国王，呃。两就是呃不就是说第七名第八名呃，两个球队就战绩一样，就是呃鹈鹕和森林狼要追这个国王差三场比赛很难追，那么湖人要追这个独行侠三点五场比赛，那不是一样也很难追吗？对吧？呃，所以说呃相对来说合理一点或者说是理性一点的看法就是湖人先进 playing 再说。那么进 play in 其实嗯也没有那么容易，呃，所以说这个湖人队谨慎乐观吧，谨慎乐观。毕竟他们现在的阵容相对来说是，呃，进攻端肯定是比原来是提升了不少，但是防守端可能还是相对来说还是呃落后了一点，因为毕竟他们走了贝弗利呃，还走了布兰特。嗯咳咳，还是走了那么几个球员，对于他们相对来说还是有一定影响的。好吧，那么太平洋赛区基本上聊完了，对吧？然后就西南赛区的，呃，第二就是达拉斯独行侠。独行侠的问题就是在于，呃，引进了凯瑞欧文之后，其实东契奇和凯瑞欧文都是需要有球在手的球员。呃，凯瑞欧文和呃，凯文杜兰特之所以他们相对来说还比较搭一点，就是因为凯文杜兰特还是习惯打无球的，而且他其实特别喜欢打无球。其实大家想一想啊，回想一下，呃，凯文杜兰特之前在这个呃金州勇士的时候，他其实基本上都是骑手，都是无球骑手的。呃，库里也好，追梦也好，都是传无球给他，然后他接球直接投了。然后在雷霆打的最好的时候，也是威少持球，他来梳理进攻；威少和哈登来持球梳理进攻 ，KD 也是打无球的，所以 KD 其实是很适合打无球，也很喜欢打无球，打无球是比较省力的一种打法。呃，但是这个东契奇就不一样了，东契奇他一定要打有球，他一定要有球再说，他的威胁才是最大的。而且他也不习惯打无球，从他十几岁进皇马开始，他永远都是持球大核心，呃，所以说这个呃，凯瑞欧文他要跟呃这个东契奇配合起来的话，我觉得只有凯瑞欧文来牺牲来打无球，但是凯瑞他的无球很一般，我而且他不喜欢就是呃更多的扯动跟跑动。他没有这个很好的无球习惯，呃，所以凯瑞更多的情况下只能说是在，比如说东契奇下去休息的时候，他上来，呃，主打这个大核心，对吧？持球大核心，呃，然后是在第四节，呃，当这个球队打不开局面的时候，他来投几个嗯比较关键的球，或者是呃投几个炸弹球，对吧？可能就是相对来说凯瑞的。作用，他的能力其实是被牺牲的挺多的，或者说是被浪费了。所以我这里其实很悲观，我觉得凯罗文可能不会跟独行侠呃续约，因为他毕竟不是布朗森嘛，对吧？不是愿意就是甘心活在别人的光芒之下或者阴影之下的球员。下个一起，他肯定会走，呃，取决于他想要什么。如果说他还是想要拿个总冠军，那么他可能会去一支强队。如果说他还他想要的是老大的地位，他还要更多的钱，呃，那么他可能会去一支中等左右的球队，然后把他带到一个更高的平台。嗯、呃，反正我不太看好独行侠，尤其是进了季后赛之后。呃，我要说凯瑞这个球员，其实他不是一个防守差的球员，他甚至在控卫这个位置防守是相对比较好的，好呃。至少跟斯蒂芬·库里是一个级别的，就是防守还是很好的。但是毕竟受限于他的身材、他的运动能力，他防一些天赋比较高的锋线球员实防不了的。就像上个赛季季后赛，他防塔图姆也好，杰伦·布朗也好，呃，基本上都吃瘪的。呃，所以说凯瑞防不了对方的核心，然后这个东契奇同样防不了对方的核心，所以这两个点。包括如果说你想要让这个进攻最大化，你可能还要用呃克里斯伍德，伍德这个点其实就是所谓无限换防，他也防不了的。呃，伍德这个防守其实是被夸大了，他防守能力其实他没有那么强。呃，偶尔有几个盖帽比较漂亮，但基本上要护框没护框，然后要换防没换防。呃，我不知道他防守的强点在哪里。所以说，独行侠的防守其实是很堪忧的。他们走了芬尼·史密斯，呃，走了丁威迪。丁威迪不管怎么说吧，他身高以及他的力量绝对是比凯瑞欧文更好的防守队啊、呃。进攻当然啊、呃，差距比较大，但是防守肯定是更好的。芬尼·史密斯就更不用说了，对吧？是基本上是独行侠的防守万金油，能领防，呃，能换防，能顶对方的大中锋。所以这个独行侠的防守很堪忧啊。然后说到这个东南赛区的第三，就是啊西南赛区的第三就是新奥尔良鹈鹕。鹈鹕嘛，这个赛季在一开始的时候当然很猛，然后也是拿到过西部第一。呃，但是有一场比赛我看了之后，我就觉得他们可能还需要更长的时间呃来这个积淀一下自己。就是有一场比赛他们打太阳队，客场打太阳。呃，布克没有受伤，还还在，布克、保罗都在。那场比赛，太阳好像相对来说阵容还是比较齐整的。然后鹈鹕在上半场就是打得风生水起，然后领先二十分。从领先二十几分，好像二十四还是二十五分，从第二节开始，布克就是开始爆发。然后呃，第三节打完，鹈鹕就只领先十几分，十二分好像。那个时候就是互爆嘛，呃，几乎没有一个人防得住布克。虽然他们号称有很很强的锋线防守资源，有马绍尔，有这个赫伯特·琼斯，有莫菲三世，对吧？还有丹尼尔斯，有四个很强的这个锋线防守队员，但是一个都防不住布克。嗯，包括他们阿尔瓦莱多也上了，也防不住布克。那么第四节就当然就是第三节，嗯。是就是，埃顿下了之后，就是太阳队也防不住三威利森。当然到了第四节呢，呃，三他有点打不动了，毕竟你看他这个身材啊，他这个体重那么大，对吧？每一次都持球往里冲，他有点打不动。但布克一还是就是呃疯狂的得分，那场比赛他得了五十几分，好像没有到六十分，反正五十几分。最后就打到关键时刻嘛，最后就关键时刻好像保罗进了一个关键的三分球，最后太阳在这样一个非常大的呃劣势的情况下是超级大逆转，逆转了鹈鹕。所以从这场比赛我就看出啊，当然那场比赛鹈鹕是没有英格拉姆的，呃是 s 塞 n 就是单核带队啊，也不能说单核吧， s 塞 n 和 CJ 麦克勒姆两个人双核带队。那场比赛我就看出鹈鹕队确实他们。呃，面对一些困难的时候是会有一些问题的。然后最近三恩受伤了之后，呃，英格拉姆是回来了啊、呃。他通过以、呃、之前的几场比赛抖了抖锈迹之后呢，现在逐渐逐渐的已经恢复到大概八九成的水平。了。但是英格拉姆回来好像不太够，几乎对呃进攻端嗯还是有些问题。嗯，另外他们的防守好像没了三案之后，反而就是说呃下降了，有一些下降。所以几乎嗯，我我之前看到新闻说三案在，呃训练中又受伤了嘛，他可能还是需要有更长的时间来恢复。那么他们现在这个，嗯，当务之急肯定要想办法挤到西部前六，但西部前六很拥挤啊，嗯，就是。你你首先西部前三基本上就很难，或者说西部前二吧，你西部前二根本是追不上的，因为你离孟菲斯还有六个胜场。那么你看第三到第六，呃，萨克拉门托国王、洛杉矶快船、呃，菲尼克斯太阳和达拉斯独行侠这四支球队，你说鹈鹕能顶到哪支球队呢？我感觉也挺困难。啊、呃，有可能你可以趁比如说独行侠在磨合阵容。嗯，不唱的情况下是偷到西部第六，这可能性还是有的，不过也需要你这个努力啊。然后后面就是明苏达森林狼，呃，我感觉，呃，康利回来了之后，确实是激活了戈贝尔。这两场比赛，戈贝尔好像都是拿到了二十加，啊、呃，这个就是很好。呃，化学反应逐逐渐逐渐的就形成了。确实，这个拉塞尔对于戈贝尔的支持实在是太少了。基本上就是给戈贝尔的传球很少，或者说，呃，基本上战术方面也不考虑戈贝尔，都是自己单打打的比较多。呃，我觉得拉塞尔这个球员之前在篮网队的时候确实发挥不错，打得很好，但是走离开了篮网，好像就呃就是等于是呃走下坡路，开始就呃越越打越差呃，但是。不得不说，这次他去了湖人啊！我刚刚忘记说了，湖人还引进了呃拉塞尔，他们原来的水拉嘛，就是他们选中了他，是以这个呃榜眼选中了他。我觉得，我觉得当时选中拉塞尔绝对是个失误啊！包括你其实榜眼选中球哥也是失误。其实湖人队的选秀真是一塌糊涂。英格拉姆我觉得还是可以的，这个球员是值得选的，对吧？呃。当时好像那个状元是维金斯，呃，榜眼是维金斯，好像是榜眼是英格拉姆吧？英格拉姆这个球员还是说天赋什么什么的还是在的，但是其他那个两个两个榜眼真是选的一塌糊涂。那么拉塞尔，呃，身高是够高，对吧？但是他这个完全没有这个爆发力啊，呃，在内线就是没有这个终结能力，然后。呃，传球的手法也比较一般，嗯，尤其是呃，在森林狼把他从这个等于是勇士牵过来之后，森林狼还损失了一个首轮签，啊，后来这个首轮签还变成了库明加，所以说，呃，我觉得拉塞尔确实这个球员的能力是值得怀疑的，啊、呃。他走了之后，其实森林狼打得越来越好，但是有一个小小的隐患，就是里德纳兹里德。之前的戈贝尔发挥不好，的时候，纳兹里德反而就是成为了呃森林狼打最好的中锋，对吧？呃，就是能里能外，呃内线还有一定的护框，外呃进攻的时候还有三分球，对吧？还有冲框能力也很强，呃跟进的快攻能力也很强。但是好像戈贝尔复出复苏了之后，戈贝尔开始得分了。戈贝尔开始打得越来越好了，里德好像打得又又相当差起来。呃，不管怎么说吧，森林狼现在绝对是处于一个上升阶段。呃，之前都已经是落到了什么西部第十三、第十四了，现在是西部第八，而且离西部第六也只差半个胜场，离西部第五也只差一点五个胜场。呃，我还是比较看好森林狼的。呃，至少他们相对来说是比较健康一点，而且呃。这个，呃，爱德华兹这个球员确实是你天赋好，他基本上不怎么受伤，而且唐斯应该也快回来了吧？当然，唐斯回来我不知道是好事还是坏事。他回来了之后跟戈贝尔怎么搭呢？呃，其实最好还是把他们分开来，我我是这么觉得。你你把戈贝尔和唐斯分开来，但分开来之后，纳兹里德又没有时间了？所以这个需要这个分歧好好想一想，呃。金州勇士，我好像已经说过了，反正就是勇士这个赛季感觉完全不在状态，呃，尤其是防守端，我觉得防守端，嗯、呃、科尔怎么说呢？呃，就进攻这个体系，科尔打造的很好，球员也是运行的很顺利，但是防守，呃，出现了这个问题，我觉得这个主教练应该是难辞其咎。是不是能够，比如通过呃把某些球员放到替补啊，或者甚至 DNP 某些球员，来激发一下球队的对于防守的热情？呃，反正我我我也不太好说。呃，乔丹普尔可能大家对于他的嗯评价太过苛刻了，毕竟他这个赛季还是拿着一个新秀合同嘛，对吧？当然他签了一个大合同，一元大合同，呃，但是。这个赛季他还是一个新秀，新秀的最后一年。呃，另外，他毕竟他不是一个核心球员嘛，毕竟你核心还是那几位对吧？啊、呃，就是斯蒂文库里啊，克莱·汤普森啊，还有詹姆格林啊，对吧？还是这这三个。所以呢，啊、呃，还有加上维金斯，对吧？啊、呃，维金斯对。毕竟就是说，这个赛季的工资，呃，大部分还是被这四个球员给吃掉了。呃，你要指望乔丹·普尔来救世，就成为一个救世主的话，确实是有点苛刻了。啊、呃，我就说这么多吧。啊，最后就是西部第十的雷霆和西部第十一的犹他爵士，以及西部第十二的波特兰开拓者这三支球队吧，一起说吧。呃，反正都是西北西北赛区的，都是一个赛区的。呃，雷霆这个位置确实有点意外，然后可能也做不长，因为毕竟他和后面的差距也只有 0.5 个胜场，随时就可能换换位。呃，雷霆队相对来说还是比较有意愿，呃，想进至少进 play-in g 的吧，呃，甚至于他们还是想进季后赛。嗯、呃，雷霆我看了几场比赛，有一段时间他们的状态是很好，哎、呃，连续赢了一些强队，但是他们的状态起伏也是比较大。当他们状态不好的时候呢，也会输一些不该输的比赛，比如输给火箭，对吧？嗯，相对来说，雷霆对他们的嗯。还是要看他们三分三分球的这个命中率。如果他们三分命中率特别准，我记得有一场比赛打火箭好像是 50% 的三分命中率，那么就是直接打花，对吧？如果三分特别铁，那么就是要靠每一个球都要靠呃亚历山大一个个啄，一个个啄，对吧？或者是呃吉迪冲到内线去，然后呃做一些传球，这样的话其实就会比较吃力。呃，另外雷霆队的反击还可以，因为他们有约什吉迪、有亚历山大这两个反击利器。啊、呃，总体来说他们的其实就阵地进攻很一般，嗯、呃，不是特别的好。啊、呃，所以不太像是一支强队的样子啊，这个是我的一种看法。然后犹他爵士们就是他们既然已经送走了三个核心的轮换球员，就意味着他们其实并不是特别想进 play-in g 或者季后赛。呃，所以可能就是打打看吧。如果能进嘛最好，不能进嘛也就无所谓。波特兰开拓者就比较倒霉啊，他们的西蒙斯受伤了，然后呃可能会伤一段时间。然后他们这个赛季在利拉德受伤的那一段时间，其实他们打得很好，另外他们的防守也提升了很多。但是利拉德回来了之后，不知道为什么防守现在又变得很糟糕。基本上我看了一下西部的球队场均失分，呃，西部前十里面有有那么几支球队，呃，有三支球队吧，一个是萨克拉门托国王，呃， 1百一十分是比波特兰高的，但大家知道萨克拉门门特国王是联盟第一的进攻，还有一支球队是嗯、呃，金州勇士1 1 8 5分是也是比波特兰开拓者。比波特兰通荒者高了。那么勇士其实就是靠主场嘛，它主场特别强。呃，还有一支是明尼苏达森林狼， 1 1 8 1 1 5 8也是比这个波特兰开拓者呃防守更差的。但是森林狼其实这一段时间他们的呃总体来说攻防两端都是比开赛之初的时候其实就是啊、呃、提升了不少，所以说。呃，还是感觉还是比拖航者更强。那么拖航者的防守是 115.0， 所以就说，呃，还是不太行，还是不太行，处于这个西部的呃后几位。如果你把东部全部放进来的话，肯定也是后几位，因为东部球队特别是强队基本上都是以防守著称。嗯，波特兰还是老问题，到了现在这个冲击季后赛关键时刻。呃，利拉德感觉状态越来越好了，但是波特兰的状态感觉越来越差，<笑>好吧。那么，感谢大家收听这一期的 NBA 二零二二至二三赛季，我是主持人莱克，我们下期再见。拜拜<音><音><音><音>